0: Moontalk, der Podcast zum Mitreden. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Herzlich willkommen bei Talk. Wir haben wie immer eigentlich ein spannendes Thema. Zunächst einmal mein Name ist Alexander Göbel. Ich begrüße Sie im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich und vor allem Sie, die Sie sich über Facebook, auf der Facebook-Seite der AKNÖ angemeldet haben. Ich sage das deshalb so dezidiert heute, weil wir so gute Postings bekommen haben zu unserem Thema, das da heißt Wertewandel, Fragezeichen, wie uns die Krise verändert hat. Das stimmt natürlich faktisch insofern nicht, als wir höchstwahrscheinlich mit dieser Veränderung noch gar nicht durch sind. Deshalb müsste eigentlich die Frage heißen, wie uns die Krise verändert haben wird. Weil was wir heute machen, ist etwas Außergewöhnliches. Und das würde ich mich auch nicht trauen, hätten wir nicht einen außergewöhnlichen Reisebegleiter bei uns. Wir werden nämlich uns in die Zukunft schießen und von dieser Zukunft zurückschauen auf unseren Status quo. Auf das Jetzt und die Zeit, zwischen jetzt und der Zukunft. Ich hoffe, ich war jetzt nicht ein wenig zu kompliziert, aber Sie werden sehen, Sie werden es lieben. Ich habe es bei der Vorbereitung schon geliebt und es ist etwas, was ich auch jedem Einzelnen und jeder einzelnen von uns dringend ans Herz legen will, weil es uns so hilft, die momentane Situation besser zu zu verstehen. Ich möchte meinen Gast vorstellen. Es ist Matthias Hawks. Die meisten kennen ihn natürlich. Er ist Zukunftsforscher, Gründer des Zukunftsinstituts Wien, hat es äh, im Jahre 2000 gegründet, also geht auf die goldene Hochzeit zu und er ist Visionsberater für Unternehmen und ich behaupte, er ist Science-Fiction-Fan. Und wie er uns das bestätigen wird, werden wir im Zuge dieser, dieses Podcasts dann noch herausfinden. Ich sage mal, guten Tag, Herr
1: hawks Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Danke, danke, danke für Ihre Zeit. Ich kann mir schon vorstellen, dass Sie gerade wegen des unglaublichen Erfolges eigentlich, den ein äh, kleines, sage ich mal, Traktat von Ihnen ausgelöst hat, ein sehr gefragter Mann sind. Und sie haben dann auch in, wie es sich gehört, Rekordzeit ähm, ein Buch nachgeschossen. Also Erzählen Sie doch mal, Sie haben sich Gedanken gemacht, weil es nun auch mal Ihre äh, professionelle Aufgabe ist, wie es denn wohl nach der Krise sein könnte. Das haben Sie aufgeschrieben und dann ist was passiert? Hm.
1: Ja, dieser Text ging eben in einer blitzartigen Form viral, wie ich es eigentlich noch nie erlebt habe. Wir hatten, ja. glaube ich, dann innerhalb von ein, zwei Wochen fünf Millionen wow. Anfragen uh. auf, auf, auf dem Text. Ob die nun alle gelesen haben, das weiß ich nicht. Aber es war jedenfalls, wie man so schön sagt, eine Resonanz dabei. Und das hat etwas damit zu tun, dass ich versucht habe, mal die Situation umzudrehen. Das war am 16. März, als okay. ich das veröffentlicht habe. Und da war ja die ganze Welt eigentlich auf dem Weg in die Panik. Also ja. Jeder meiner Bekannten hat angerufen, hat gesagt, was ist da los? Und die Welt bricht zusammen und eine riesige Seuche. Und solche Situationen sind eigentlich immer ähm, gar nicht so schlecht um ähm, das geöffnete Hirn. Das ist ja dann auch angststarr, aber äh, ja, dadurch ja. natürlich auch sehr wach. Ne? Weil, ja. weil wir sind als, als Menschen ja Alarmwesen. Wir, wir reagieren auf Gefahren mit Lernwillen. Und ähm, da da habe ich einfach mal versucht, so einen Vorschlag zu machen. Wir versetzen uns ein halbes Jahr in die Zukunft und wir schauen zurück. Und dann sehen wir, ob wir uns nicht auch gewundert haben, dass die Dinge nicht immer ganz so schlimm gekommen sind, wie wir nun glaubten. Also ein Paradigma, was ja dann im Raum stand, war, jetzt wird die Wirtschaft total kollabieren, wir werden alle verarmen. Aber ja. vielleicht stimmt das auch gar nicht so. Vielleicht wird das auch eine andere Erfahrung. Vielleicht ist die Wirtschaft auch... Ja, vielleicht sogar robuster oder resilienter, als wir dachten. Und ich habe so ein paar Vermutungen angestellt und das traf natürlich auf eine Erwartungs, also auf ein, eine Sehnsucht nach Hoffnung. Also ich habe einfach mal die andere Seite von Krisen. Im persönlichen Leben kennt man das ja auch, wenn die Krise dann vorbei ist, wenn man beim Zahnarzt gewesen ist, wenn die Scheidung vorbei ist oder man ja. sich versöhnt hat, dann sieht die Welt eben anders aus. Dann rekonstruiert sich die Welt. Und das ist im Grunde genommen eine Technik aus der, aus der konstruktiven Psychologie, dass man quasi selber den Leser auffordert, Konstruiere doch mal deine zukünftige Welt. Was wirst du vielleicht gelernt haben? Mhm. Und das ist eine Selbsterfahrung, wenn man so will.
0: Ja, ja. Ähm, Herr Hox, ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass in dem Moment, wo etwas Schlimmes passiert, es uns schwer wie unmöglich erscheint, uns in diese futuristische Retrospektive zu schießen. Gibt es ähm, ein Mantra? Gibt es eine Möglichkeit, wie wir da besser werden können? Was ist Ihre Erfahrung?
1: Ja, das hängt natürlich von der individuellen Psychologie ab. Es ist im Grunde genommen so ein bisschen wie auch ja Selbsterfahrung. Man nennt das auch Selbstwirksamkeit. Okay.
2: Ähm, also,
1: dass man, dass, man, dass man sich selbst von außen quasi betrachten kann. Und das ist eigentlich so eine, man kann sagen, das ist so das kleine eins auch des Lebens, ja. Also mhm. wenn sie ihre eigenen Gefühle ein bisschen verstehen können, wenn sie Zugang zu sich selbst haben nicht? und nicht nur getrieben sind jetzt von einem Gefühl, sondern also es ist ja was anderes, wenn man wenn man sagt, ich empfinde die und die die und die Emotion oder oder ich fühle mich so und so. Ja. Und ähm, also in dem Moment, wo man sich quasi ein Stück weit von sich distanziert. Dann, ähm, ist man natürlich auch handlungsfähiger, dann ist man nicht so getrieben, weil es ist ja so, dass wir dann in dieser Situation auch von den Medien total getrieben wurden, ja. Also, ja. Man, man hat alle Bildschirme zur Verfügung gehabt, die man nur hatte und alles und dann entstehen natürlich so, so so Hysterisierungen und die sind ja gefährlich, ja. Also wenn Fehlinformationen dann auch dazukommen.
2: Ja. Und es ist eben
1: ganz gut, sich selbst als Person ein bisschen zu kennen. Im Laufe eines Lebens sollte das eigentlich gelingen. Das gelingt nur dann nicht, wenn wir uns eben in Verängstigungen so hineinflüchten, dass wir quasi wie wie fliehende Tiere reagieren. Ja. Aber viele Menschen haben schon so einen Instinkt auch sich ein Stück weit selbst betrachten zu können, auch in schwierigen Situationen.
0: Ja, Sie schreiben ja in Ihrem äh, aktuellen äh, Buch Die Zukunft nach Corona erschienen im Econ-Verlag äh, sehr viel über, über die Angst, auch ähm, über äh, die Instrumentalisierung der Angst und äh, bis hin zu den Verschwörungstheoretikern, da kommen wir nachher noch hin. Das wird mich dann sehr interessieren, weil wir haben jemanden, der hat so einen Ansatz gezeigt auf Facebook. Und äh, das werde ich Ihnen dann vorlesen, was Sie daraus machen. Ich, was mich jetzt interessieren würde, Herr Hawks, ist, ähm, dass Sie in Ihrem Buch sowohl Captain Picard aus Raumschiff Enterprise zitieren, als auch Elisabeth Kübler, äh, Sir Karl Popper und Stanislav Wemm. Also ha haben wir jetzt äh, endgültig die Literaten und die Entertainer als ebenbürtig zu den Philosophen angenommen. Wer verändert jetzt die Welt, Herr Hawks?
1: Ja, also Jean-Luc Picard, mein geliebter Raumschiffkommandant, ist natürlich ja. auch Philosoph. Nicht? Ja, ja, klar. Also Ich bitte, die, diese, diese Unterscheidungen sind ja nicht so einfach und ja, ist auch ein stimmt. sehr kluger Mensch. Das und ähm, die Science-Fiction hat ja zwei Seiten, die gibt es natürlich auch in der trivialen Form, aber ähm, es, ist, es ist schon so, dass Science-Fiction natürlich auch eine, eine, eine virtuelle Weltbeschreibung ist, die, in der wir uns versuchen, Zugänge zu anderen Welten zu schaffen. Und das sind natürlich Spiegel. Also damit Spiegel, darin spiegeln sich immer menschliche Sehnsüchte, Ängste. Und ich bin bin ja ich habe selber mal angefangen, mit Science Fiction zu schreiben, als ich ein junger Mensch war.
2: Oho.
1: Apokalyptische Science Fiction, die gar nicht so unerfolgreich waren, nach, nach Atomkriegsszenarien. Okay. Das war ja damals die Zeit. Ja. Und ähm, das ist natürlich im Prinzip ist es immer auch eine Regnose. Also man, 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 man projiziert etwas in die Zukunft, aber damit spiegelt man sich selbst. Und Cypher ist für mich ein, eigentlich ein Teil von Literatur. Ja,
0: ja. Das das. Oh, und wir, wir lernen ja auch jetzt im Nachhinein solche G Giganten äh, äh, wie, äh, ach, jetzt ist er mir entfallen, der Mann, der eigentlich alles vorausgesehen hat. Äh, die
1: das, den den gibt es nicht. Ne? Das ist ein Irrtum. Also Nostradamus wird ja immer ausgezeichnet. So. Äh, der hat einfach alles, alles hingeschrieben, was möglich ist, und dann können Sie sich was aussuchen. Das stimmt.
0: So ein bisschen wie die Astrologie in der Zeitung.
1: Ja, ja, genau. ja. ja. Na,
0: es, Jules Verne habe ich gemeint eigentlich. Jules Verne, ja. Ja.
1: Jules Verne, ja. Ja, ne? ja, das ist ein bisschen anders. Jules Verne war ja eigentlich ein Abenteuerautor, der der die damaligen Eroberungsträume seiner Zeit so abgebildet ah. hat. Da waren eben auch ein paar Mondreisen drunter und Reisen ins Innere der Erde. Ja. Ein klassischer Science-Fiction-Autor ist er eigentlich nicht. Ein Science-Fiction-Autor hat natürlich immer, immer auch... Ähm, ja, eine, eine, eine gesellschaftliche Veränderungskonstruktion im Kopf. Nicht? Also wie, könnte, wie könnte eine Kultur, eine Gesellschaft in Zukunft aussehen? Und das projiziert er dann oft in den Weltraum, weil da ist viel Platz, nicht?
0: Ja, äh, darauf reagieren Sie übrigens auch in dem Buch äh, erstaunlich, ähm, ja, ich will nicht sagen negativ, aber dunkel. Äh, entwerfen Sie da ein Szenario, wie es dann, ich glaube, das Jahr war 2070, wie wir leben werden, äh, uh, das hat sich überhaupt nicht gut äh, und, und schon gar nicht sehnenswert äh, angelesen, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn wir schon darüber sprechen, der Satz, der mich sofort sofort äh, gefangen hat, äh, war, Zukunft entsteht in der Frage, wie wir auf Krisen reagieren. Ja. Und das ist, ist es, oder? Das
1: ist, es das, das ist so. Im Grunde genommen ist die ganze menschliche Geschichte und auch die individuelle Geschichte natürlich immer eine Reaktion darauf, dass etwas sich verändert und wir dazu eine Antwort finden müssen. Ja. Und, und wir werden immer dann unlebendig und verkrampfen uns, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen alles festhalten. Also es darf sich nichts verändern, damit wir uns nicht verändern müssen. Und das ist ja die Falle, in die viele Menschen reinlaufen. Dann wird man nämlich ängstlich. Ja. Und, und im Ängstlichen, das ist ja was anderes als Angst. Die Angst soll uns ja zum Kämpfen oder Fliehen motivieren. Die ist ja von der Evolution gemacht, um uns wach zu machen. Ja. Aber Angst kann man ja eigentlich auch nicht länger als eine Stunde halten. Da ist man fertig. Ne? Also das ja. Ja. Ist, ja auch ein Körper, ist ja auch eine körperliche Erfahrung. Aber Ängstlichkeit ist eben immer dieses, dass man die Welt nur noch als feindlich betrachten kann, sobald sich irgendwas verändert. Also Menschen, die sich so in ihre Gewohnheiten reinbohren und sich dann vereinen, das ist eigentlich eine Vereinsamung. Man, 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 man wird dann mit seinem eigenen Hirn, was, Gewohnheitshirn, das immer dasselbe will, wird man dann vereinsam. Und das erzeugt die wirklichen Katastrophen. Ja. Also es ist nicht, Menschen sind unheimlich kreativ. Hm. Wenn unsere Vorfahren sich nicht dauernd verändert hätten, sich nicht dauernd auf die, also ich meine die, die Katastrophe, wenn man mal das vergleicht, ja. Ja, Corona ja. mit dem, was unsere Vorfahren erlebt haben, ja. das war ja permanent lebensgefährliche Umwelten, in denen die Menschen Jahrtausende gelebt haben. Es gibt ja sowas wie Wohlstandsversprechen. Oder volle Supermärkte gibt es ja gerade noch, es gibt ja gerade mal ein halbes Jahrhundert, das ist ja, ja ganz kurz. Cool, ja. ja, ja. Vorher waren die Menschen ja eigentlich immer hungrig und gespalten oder im Krieg oder und das ist natürlich die große Hysterie, dass man so das Gefühl hat, jetzt bricht alles zusammen und jetzt kommt der Bürgerkrieg wieder und wir haben das ja immer früher erlebt. Aber das ist eben nicht so. Die Gesellschaften sind eben auch resilienter, als man denkt. Die Supermärkte waren ja immer noch voll. Wir haben trotzdem uns verhalten, als wäre das Mammut davon gelaufen und haben erstmal Klopapier gekauft.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Aber können wir uns vorbereiten? Also, äh, wenn wir, wie Sie es ja auch äh, vorschlagen in Ihrem Buch, die Krise als gesellschaftliche Disruption sozusagen sehen, als Störung, aus der Besseres entstehen soll und auch kann, wenn ich Ihnen folge, können wir dann die Ergebnisse von Krisen nicht irgendwie hervor, vorhersagen? Also sie vielleicht sogar digital simulieren, um sie, um, um, um sie uns zu ersparen?
1: Ja, aber das würde eben den Effekt ja äh, zunichte machen. Das versucht man natürlich in vielen Formen. Die Corona-Krise wurde ja vorausgesagt. Ja. Es gab ja viele Modellspiele dafür. Es gab sogar Übungen im deutschen Bundeskanzleramt. Richtig? Aber, aber das, ist, das, das, das ist nicht wirklich, das kommt nicht wirklich nah an die Menschen heran, weil okay. wir natürlich auch im Grunde genommen wissen, dass die Welt ja auch von Zufällen abhängig ist. Also der, der Virus war zwar voraussehbar, aber nicht wann und wo und in welcher Form er kommt. Und deshalb würde das uns auch völlig überfordern, wenn wir die Zukunft bis in alle Einzelheiten planen würden, dann würde auch keine Energie mehr als Reaktionsgeschwindigkeit, also das Spontane, man nennt das ja in der, in der Systemtheorie, nennt man das Emergenz. Also so Natur kann spontan reagieren, ja, also mhm. Schwärme entstehen, Mutationen entstehen, wir haben ja immer unheimliche Angst vor dem Klimawandel, aber der Planet kann sich auch an den Klimawandel anpassen. Ja? Auch Menschen können sich anpassen. Also im Grunde genommen sind wir Anpassungswesen und das waren wir immer schon. Die ganze Evolution ist ja ein ein, ein einziges Adaptionsprogramm. Ja. Also da lässt sich die Natur immer wieder neue Sachen einfallen. Und äh, so, müssen, also so ist es eben auch sinnvoll, wenn man auf, äh, mit einem gewissen Grundvertrauen, dass uns schon was einfallen wird und dass nicht alles immer nur schiefgehen muss, darauf reagieren. Es kann aber schiefgehen. Also man sieht ja jetzt, äh, die gesellschaftlichen Antworten sind verschieden. In Europa hm. haben die meisten Länder das ja relativ gut bewältigt. Wir hatten auch einen, wir haben einen Zuwachs an politischem Vertrauen. Wir haben Solidaritätserfahrungen gemacht, ähm, auch wenn es schwierig ist, auch wenn die Wirtschaft jetzt blutet, aber in Amerika ist es eben so, da kann sich, konnte sich die Gesellschaft nicht auf eine Strategie einigen und dann sehen sie, was passiert. Ja. Ja, also das ist natürlich eine Herausforderung, auch gemeinschaftlich eine Antwort zu finden. Das ist nicht nur individuell. Wir mussten individuell eine, eine Antwort darauf finden, dass wir plötzlich alle zu Hause saßen. Entweder mit unserem Ehepartner, dem wir uns schon entfremdet hatten oder in <lacht> plötzlich einer Situation, wie ich habe sie zum Beispiel anders erlebt. Ich hatte das Privileg, wir waren plötzlich in einer Familienwohngemeinschaft mit meinem Schwiegervater, der ist 80, wow. und, und, und Risikopatient mit der Freundin meiner Söhne. Wir waren sechs und wir haben intensiv miteinander kommuniziert wie nie, weil vorher waren wir ja immer unterwegs und die Kinder waren auf Partys und jeder hat auf seinem Handy rumgefummelt. Aber plötzlich, wenn sie so in diesem Lockdown sind, dann, dann müssen sie plötzlich anders auf die Nähe, auf die soziale Nähe reagieren. Und das haben viele Leute plötzlich auch als Befreiung empfunden. Natürlich nicht alle, nicht die, die in schwere Not geraten sind, nicht die vereinsamt waren, nicht die in den Krankenhäusern an der Front gekämpft haben.
2: Mhm.
1: Aber, aber das sind eben so Erfahrungen, die dann die Gesellschaft auch macht, wo man sagt, okay, wir können gemeinsam eine Antwort finden. Das ist schwierig, wir müssen um die Wahrheit kämpfen. Das stärkt auch Demokratie. Ja, Kann es stärken.
2: Ja,
0: also da waren Sie ja in dieser WG-ähnlichen Situation eigentlich wieder in Ihrem Element, nicht? Weil das war ja mal in den 70ern unsere aller präferierte Lebensform.
2: Ne?
1: Ja, ich habe das auch nie so richtig aufgegeben. Also ich, die WGs sind heute halt anders. Man hat keine Lust mehr, sich über den Abwasch zu streiten. Aber man hat ja. Freundeskreise. Ich kenne jetzt auch viele Menschen die in, in meinem Alter, die auch überlegen, ziehen Sie im Alter eigentlich wieder ja. in Co-Living-Spaces oder ja. in vielleicht sogar alten WGs, also, das Thema der Gemeinschaft und der Familie, also, die, der Familienkern ist ja immer eigentlich zu klein, ja? ja. Also, auch wenn, das merken Sie immer, wenn Sie Kinder kriegen, man braucht ein ganzes Dorf eigentlich, um Kinder zu erziehen. Ah, Hillary. Ja, ja, das ist ja so. Und, ja. und so unsere Vorfahren haben ja auch immer die, die Kinder in Dörfern entstanden. Und richtig. wenn man dann so allein in der Kernfamilie, da gluckt man dann auf den Kindern drauf, das ist vielleicht auch nicht so immer richtig, nicht? Also, diese, die Frage, wie wollen wir leben? Ja. ja, Also wollen wir in einer dauernd überbeschleunigten Gesellschaft leben, wo wir dauernd hektischen und, und der, der Virus ist ja durch Überbeschleunigung entstanden, durch zu große Nähe von Tier und Mensch, mhm. durch Massenansammlungen. Er ist eben gereist mit den, mit den permanenten Verkehrsmitteln um die Erde und dieser Stillstand, der zeigt uns natürlich, wo stehen wir eigentlich? Wie sieht unsere Zivilisation aus? Und das hat viele Leute innerlich berührt und diese Frage, wie wollen wir leben, wie wollen wir das gestalten, die geht ja jetzt weiter. Ja, also das heißt ja nicht, dass die negativen Phänomene weg sind und alles wird gut. Das ist ja nicht das, was ich behaupte. Also wir haben gerade die Sauforgeln, die neuen Sauforgeln auf Mallorca, auf Mallorca gehabt. Ja. <lacht> und ähm, jetzt kann man sagen, ja, es ist alles wie vorher. Aber das stimmt nicht. Die Sauforgeln gab es ja auch vorher, aber die haben wir gar nicht wahrgenommen. Jetzt beobachten wir das ganz anders. Ja. Und meine These ist immer, solche Krisen verändern die Beobachtungswinkel. Also wir nehmen die Welt anders wahr. Ja. Und dadurch entstehen Wertewandel. Dadurch entstehen auch, auch Ablehnungen von bestimmten Verhaltensformen. Ja. Also wir werden sicherlich auch unsere Begrüßungsformen verändern.
2: Ja. Ja. Es
1: entstehen eben neue Fragestellungen. Und ich glaube eben, dass auch, auch ähm, in Bezug auf die ökologische Frage, auf die globale Erwärmung, eine Intensivierung stattfindet. Also weil das kann man ja nicht ignorieren, dass dieser Virus auch entstanden ist eigentlich aus so einem, aus so einer Überhitzung, wenn man so will.
0: Ja, im wahren Sinn des Wortes übrigens. Ja, ja. Äh, wenn Sie sagen, natürlich, äh, die, die mediale Auffassung. Ich erwische mich jetzt jedes Mal, wenn ich so ein, da habe ich so einen, einen Mikroschock, wenn ich einen Film sehe, der äh, ganz klar vor der Krise gedreht wurde und alle fallen sich äh, bei der Begrüßung, äh, da denke ich mir, oh, oh, Leute, auseinander. Und dann fällt mir ein, nee, komm, das war ja viel früher. Aber so, so schnell geht es. Das heißt, ja. wir, wenn Sie von Resilienz sprechen, so lernfähig sind wir auch als Gemeinschaft, oder? Das ja. geht doch jetzt
1: schnell. Ja, manche haben schon sich damit schwer, aber die Sitten und Gebräuche ändern sich. Aber das ist ja auch nichts Neues. Also ja. im Mittelalter haben die Leute ja überhaupt keine Körperdistanz gehabt. Ja, Die, Richtig. Haben, die haben ja überall rumgespuckt. Ja. Fäkalien waren überall. Ja. Und das hat natürlich die riesigen Seuchen auch verursacht. Ja. Oder zum Beispiel der asiatische Gruß, den kennen Sie nicht. Ja. Also die Hände zusammenlegen und sich genau. verbeugen. Ja. Das entstand wahrscheinlich aufgrund von von solchen Erfahrungen in den asiatischen äh, Ländern. Ja. Also äh, diese Distanzierungen, ähm, die entstehen immer durch solche Erfahrungen und die bleiben zu einem Teil auch. Ja, Also das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr kuscheln und übereinander, aber es ist eben äh, die Distanzierungen, die Renaissance war zum Beispiel eine Zeit, in der die Menschen eher so Distanzierung dann wieder gemacht haben. Also höfische Sitten eingeführt, sich ja. auf Distanz war und dadurch wurden die Seuchen ja auch zurückgedrängt. Und das ist eben interessant, das ist kulturhistorisch, passt passt man sich da immer an. Ja, Aber das ist natürlich immer ein doppelseitiger Prozess, weil je mehr wir uns vereinzeln, desto mehr haben wir dann auch das Bedürfnis nach körperlicher Nähe. Und manche Leute halten es einfach nicht aus.
0: Ja. Ja,
1: das ja. Kann man ja verstehen. Ich,
0: ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, ob jetzt im Podcast oder live, dass viele sehr wohl, sehr glücklich sind mit dieser Entwicklung, dass wir die Gemeinschaft wieder entdeckt haben, dass wir äh, fragen, die Nachbarin, die Ältere, soll ich Ihnen was mitnehmen? Ich, ich gehe äh, in den Kaufladen, ich hole was. Ähm, und, und dieses Zuwinken, also gerade im ländlichen Raum. Und wenn ich dann aber ins Gespräch gehe, dann gibt es, wie ich meine äh, äh, ja, Konklusien, die eigentlich nicht gehen. Nämlich, es wird sofort rückgeschlossen auf jetzt äh, sind wir eine Gemeinschaft, weil wir bedroht werden. Also die Gemeinschaft braucht die Not, um sich als Gemeinschaft zu empfinden. Und dann kommt immer dieser furchtbare Satz am Schluss. Ja, vielleicht brauchen wir wieder einen
2: Krieg.
1: Ja, ja, genau. Ja, das ist so das innere Unglück. Es gibt halt viele unglückliche ja. Menschen, die die haben halt so ein Weltbild, das negativistisch geprägt ist. Also da, da ist halt immer eine Katastrophenerwartung drin, die man, man hat. Das, das sind Eigentlich sind das Traumatisierung. Es ist natürlich so, dass, dass unsere Eltern und Großeltern sind ja wirklich traumatisiert worden durch Kriegsereignisse ja. und haben das ja oft verdrängt. Und das als, kommt ein ja. Stück weit natürlich wieder als Vermutung hoch. Und als Meme. Das ist eben eben etwas, was, was uns natürlich, wenn man so will, in den Knochen oder in der Seele steckt. Ja, Aber ja. Äh, Sie sagen das natürlich zu Recht, das sind natürlich auch versteckte Depressionen. Ja? Ja. Also es ist ja ein schreckliches Weltbild, dass man sagt, wir können uns nur als wir empfinden, wenn, wenn wir wenn wir einen Krieg haben. Das ist ja auch nicht so. Menschliche Gemeinschaften entstehen ja auch durch 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 Identifikation, durch Kreativität, ja. Unternehmen sind ja auch so etwas wie 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 gemeinschaftliche Organisationen, ja? ja. Also, es ist ja nicht so, dass die Gesellschaft nur von, von Bösartigkeit durchzogen ist. Wir wir machen uns das oft so vor, also weil wir natürlich die Medien springen ja immer nur das, was nicht funktioniert, ja. ja. Aber die Gesellschaft ist heute viel viel, viel weniger gewalttätig als früher, aber wenn wir den Fernseher einschalten, haben wir immer das Gefühl, der Mörder ist gleich nebenan. Ja, ja, ja,
0: ja. Oh,
1: und wir, haben ah, wir haben mal gezählt, wie viele Morde es in einem normalen Fernsehprogramm im Jahr gibt. Es sind ungefähr 3000, ja. Oh. In ganz Österreich gibt es, glaube ich, im Jahr 50 Morde und davon ist die Hälfte wieder entstanden durch irgendwelche schrecklichen Familienverhältnisse. Ja. ja. Also, also, das ist halt, wir leben in einer, wir leben in zwei Welten. Wir leben in einer medial verseuchten Welt, die voller Ängste ist, weil Angst macht Aufmerksamkeit. Ja. Und die reale Welt, die halten wir oft gar nicht aus. oder Die die ist schwierig. Ja. Für manche Menschen ist die einfach schwierig.
0: Also ich schreibe das ja auch im Buch, äh, dass äh, irgendjemand mal gesagt hat, äh, Wissenschaftler, das ist schon gut so, dass wir selektiv wahrnehmen. Weil würden wir die gesamte Wahrheit äh, in, zur Gänze mitbekommen, würden wir alle verrückt werden, ne, wahrscheinlich.
1: Ja, man kann nicht die ganze Welt erfassen. Ja. Ne? Da würde ja. man. Das ist ja eins der großen Tragiken unserer Zeit. Wir wissen immer mehr auch über das Elend in der Welt. Ja. Das heißt gar nicht, dass es Elend mehr wird. Wir wissen nur mehr drüber. Ja. Und, und dann fängt unser Hirn natürlich an durchzudrehen. Mit wem sollen wir uns denn identifizieren? Für ja. wen sollen wir denn kämpfen? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, was in den Kommentaren, die Sie beschreiben, rauskommt. Wir brauchen so Identifikationsgruppen. Und deshalb, das ist ja auch einer der Gründe, weshalb so Populismus wiederkehrt und so Konstruktion das Volk, ja. Ja. Also das, das ist halt nur heute, äh, dann da kommt man dann wieder an die alten ethnischen Sachen, ja, der Stamm, der Tribe, ja. das wird schwierig, ne, weil das ja. dann immer nur, immer nur auf Ausschließungen äh, besteht. Ja, das, ja, der Weg weiß. zurück in die alte Stammesgesellschaft wird schwierig. Ja.
0: ja, es könnten denn eigentlich Zwischenfrage für Identität, an der es ja an allen Ecken und Kanten im Moment äh, hapert, nicht die Unternehmen, die Wirtschaft einsteigen und übernehmen und sagen, wir sind eure Identität, wir sorgen für euch, was dann wiederum dafür sorgen würde, sage ich mal, dass in, in den Unternehmen auch die Sinnhaftigkeit zurückkehrt. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist zum Teil sicher richtig, aber man muss da natürlich aufpassen, weil, weil äh, es ist eben so, dass, dass wenn quasi die, die, die Unternehmen reine Sorgefunktionen übernehmen, dann werden sie natürlich unflexibel.
2: Mhm.
1: Ja, also das ist halt, äh, Märkte verändern sich ja, Unternehmen wachsen und sterben wie, wie wie andere Organismen auch und wenn man so quasi so eine mütterliche, das ist ja, der der Sozialismus hat das ja immer auch so als Wunsch erzeugt, nicht? Also mein, mein Betrieb ist meine Heimat. Das ja. hat nur, das hat nur auf Dauer schwere Folgen, weil die Ansprüche werden dabei natürlich immer höher und das kann ein Unternehmen meistens dann auch nicht erfüllen. Ja? Also weil es gibt dann Krisen und also ich glaube, das geht nur, indem man in der Gesellschaft verschiedene Formen von Balancen schafft. Ja, also wir Kein. haben ja jetzt auch gesehen, der Staat kann ja eine Menge Abfederung schon machen ja, also Kurzarbeitergeld ist ja im Prinzip eine Erfindung, die gar nicht so, die ist ja ziemlich neu. Ja. Aber die kann eben auch eine Wirtschaftskrise vielleicht mal zu einem großen Teil auch abfehlen. Es gibt natürlich immer Menschen, die sagen, es reicht nicht und ich habe nicht genug Geld und ich fühle mich existenziell bedroht. Aber es ist eben nicht so, dass diese Urangst, ja, jetzt schmiert die Wirtschaft ab und wir sind auf Null und werden bald im Müll wühlen, das ist es ja eben auch nicht. Ja. Und ähm, insofern ist, glaube ich, moderne Gesellschaft zeichnet sich eben dadurch aus, dass es verschiedene Systeme von gibt die Familie, man selbst, ich glaube man braucht auch eine Selbstkümmerung, eine Selbstverantwortung, ja, ja. Ja. die Familie, die, die erweiterten Freundeskreise und wenn das alles miteinander funktioniert, Nachbarschaft finde ich auch ganz wichtig, mhm. hat sich jetzt auch bewährt. Und wenn man das so ausbalanciert, dann ist das glaube ich eine lebenswerte Gesellschaft. Also Solidarität muss man auf vielen Ebenen glaube ich, entwickeln. Das kann, kann nicht nur eine Ebene tragen.
2: Ja,
0: eine, ein Weg, den Sie da auch interessanterweise beschreiben, ist, dass Sie sagen, dass ein Beruf in Zukunft wohl wahrscheinlich zu wenig sein wird.
1: Naja, es ist eben so, wir sind gewohnt seit ungefähr 150 Jahren in dieser Kategorie zu denken, mein Beruf bei einem Unternehmen, das ist meine lebenslange Identität. Ja. Ja. Und das hat eigentlich nie gestimmt, weil Berufe haben sich natürlich immer geändert. Das fängt ja mit der Dampfmaschine an. Ja. Ja. Da sind, sind Hunderttausende von Webern arbeitslos geworden. Das waren ja Heimarbeiter. Ja. Also modern Fortschritt, Veränderung, Produktivität, Konsumgesellschaft, das erzeugt immer Veränderungen auch in den Berufen. Und es ist eben ungünstig auf Dauer quasi zu sagen, ich kann nur mich wohlfühlen und sicher fühlen, wenn ich in diesem einen Beruf bei einem Unternehmen mit meinen Qualifikationen, ja, Also ja, wir haben ja so komische Worte, die heißen zum Beispiel Ausbildung. Ja? Das heißt, natürlich, dass, ja. wir, dass wir irgendwann mal alles gelernt haben. Ich habe in meinem Leben drei, vier Berufe gemacht und habe immer wieder dazugelernt. Und äh, das ist im Grunde genommen heute selbstverständlich auch in jedem Betrieb so. Ja. Das also ein, 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 ein Mensch in einer Fabrik, macht heute was ganz anderes als vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren hatten wir 50 Prozent der Fabrikarbeiter waren, waren Fließbandarbeiter. Die haben immer dieselbe Bewegung gemacht wie ein Roboter. Ja,
2: ja richtig. Und, ja.
1: und heute, heute arbeitet man in Teams, selbst in Fabriken. es, ist, also es gibt Selbst heute gibt es viel weniger monotone Arbeit. Es gibt immer noch monotone Arbeit. Aber im Vergleich zu früher, was die Leute da ertragen haben. ja. Aber wir Leben natürlich, aber Kohleindustrie, Stahlindustrie, da ja. waren ja früher viel mehr Menschen. Medien, auch das, die Branchen sind immer im Umbruch. Ja. Und ich glaube, dass es besser ist, dass wir uns auf ein postindustrielles Modell einigen, wo wir sagen, okay, es gibt so Grundqualifikationen, natürlich hat jeder so eine, so eine, so eine spezifische Fähigkeit, aber es ist auch wichtig im Leben, dass man erstens ausgleichende Hobbys hat, also, dass nicht alles an Identität jetzt an diesem Acht-Stunden-Tag ja. hängt. Ja. Ja, ja. Und, und dass man auch Lust hat, weiterzulernen, sich zu verändern.
0: Ja, lebenslanges Lernen. Noch nicht äh, zur Gänze angekommen. Ich würde mir ja wünschen, äh, dass wir beide mal darüber sprechen, was dann mit der Robotik, mit den, äh, mit den Maschinen, die übernehmen werden. Äh, ich lese, 50 bis 60 Prozent aller Jobs, wie wir sie kennen heute, werden von Maschinen quasi nächsten Donnerstag übernommen. Was das für uns als Gesellschaft meinen wird, aber das, das machen wir ein andermal mit Ihrer Erlaubnis. Das, das ist ein Thema.
1: Das ist, ist, ist einfach übertrieben falsch. und falsch. Das sind so die Studien, die von irgendwelchen schlauen Oxford-Professoren kommen.
2: Ja. Das
1: ist alles Blödsinn. Also Wir haben uns das alles angeguckt. Es gibt natürlich eine graduelle, dauerhafte Veränderung von Jobs und Automatisierungen sind ja nicht neu. Ja, ja. Ist, heute arbeiten viel weniger Menschen in Fabriken. Ja. Aber gleichzeitig entstehen ja immer mehr Jobs, die wir vorher noch gar nicht kannten. Allein in den letzten zehn Jahren sind 50.000 verschiedene Jobs. Ja, also äh, Das fängt an mit dem Mechatroniker, der zwei Dinge vom, miteinander vermittelt. Ja. Und es ist bei unendlich vielen Coaching, Helfen, äh, auch Menschen, Humanhilfe in den verschiedensten Formen, therapeutische Formen. Also es gibt unendlich viele Berufe. Wir, wir haben so heute so eine große äh, Erwerbsbeteiligung wie noch nie. Und Aber seit 100 Jahren fürchten sich die Leute vor der Massenarbeitslosigkeit. Ja. Das, ist, das, das scheint ist halt,
0: ein grundsätzlicher Wesenszug von uns zu sein, dass wir uns so gerne fürchten.
1: Ja, man kann sich eben auch zu Tode fürchten. Aber im Prinzip ist, wenn man es richtig organisiert, wird, wird Erwerbsarbeit vielleicht auch besser okay. und vielfältiger und, und auch vielleicht nicht mehr so lebensauffressend.
2: Ja? Okay. Also,
1: ich glaube, ein Beruf ist ganz wichtig. ist nämlich was ganz anderes als ein Job. Ja, ein Beruf ja. ist ja etwas, was man auch aktiv, wo man lernt, wo man sich entwickelt, ja. wo, man, wo man Anerkennung findet. Ja. Und industrielle Arbeit ist das natürlich oft nicht. Ja. Und jetzt Mit haben wir ja zum Beispiel auch erlebt, wie, 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 wie bestimmte Berufe, die wir unterbewertet hatten, plötzlich ins, ins Licht gerückt wurden. Ja. Also die Krankenschwestern, die
2: Ärzte. Ja. Ja, Notdienst.
1: Ja. Und das ist auch, glaube ich, gut. Das ist ein guter Schock.
0: Ähm, ist unser Leben denn so sehr von unseren Überzeugungen, sprich unseren Werten, abhängig oder sind wir da auch versatil und veränderbar?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also Überzeugungen können natürlich auch so ein Dogma werden. Ja. Also ich glaube, ähm, das ist dann ein Glaubensverhältnis. Aber im Prinzip sind wir ja sehr, also ich würde es mal so salopp sagen, wir sind eigentlich viele. Ne? Also in jedem von uns stecken ja mehrere Charaktere drin: ein ja. Ängstlicher, ein Mutiger, ein. Ähm, also und und, und Krisen äh, rufen halt den einen oder den anderen hervor, weil der andere nicht mehr funktioniert. Ne? So.
2: Ja, nicht? richtig. Äh,
1: man kann natürlich auch sagen, das geht mir jetzt am Ohr vorbei. Das kann man schon sagen. Ja. Aber da kriegt man natürlich Schwierigkeiten, weil weil natürlich die Welt verändert sich und 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 die Anforderungen, die dann eingestellt werden, verändern sich. Auch gerade im Sozialen hat diese Krise ja mit uns was gemacht. Und vor allen Dingen äh, hat, begibt man sich dann einer Chance, nämlich Krisen sind ja Botschaften. Also die erzählen uns was, dass irgendwo nichts mehr funktioniert oder vielleicht zu gut funktioniert. Ja, also in dem Fall kann man sagen, eigentlich haben die Viren sehr gut funktioniert, die sind nämlich beschleunigt worden in ihrer Mutation. Also
0: ja, genau. Ich komme jetzt zu meinem Lieblingsthema. In diesem Ihrem neuen Buch, die Zukunft nach Corona, im Econ Verlag erschienen, nämlich das, was Sie die Regnose im Gegenteil, ich glaube, sie ist gemeint im Gegenteil zur Diagnose. Ja, zur
1: Prognose.
0: Zur Prognose, verstehe. Mhm. Also erklären Sie mir das nochmal?
1: Ja, also bei der Prognose ist es ja so, Sie gehen mit Ihrem momentanen, was Sie, was sie über die Welt wissen, machen Sie eine Voraussage. Okay, ne? Und ja. wenn Sie natürlich Angst haben in so einer Situation, wie wir am Anfang von Corona waren, dann sehen Sie ja nur Gespenster. Also, dann ist ja die Angst so überwältigend, dass Sie natürlich nur Probleme, Probleme, Probleme sehen. Und dann, dann verschwindet die Zukunft. Ja. Und der Trick ist eigentlich der, dass Sie sich mit einer Regnose, Sie hüpfen Sie quasi geistig über die Krise hinweg und sagen, was passiert denn, wenn die mal abklingt? Und also, die, diese Übung war, setzen Sie sich im Ende, Ende Oktober, auf den Markusplatz in Venedig und ah, ja. schauen, was sehen sie.
2: Genau, wie verändern
1: ja. sich die Menschen? Wie haben die sich verändert? Wie sieht der Kellner aus? Steht, ist da wieder ein, ein Kreuzfahrtschiff am, am, am Pier, auf dem 3.000 Leute sich in die Stadt ergießen? Äh, wie sind die Flugzeugspuren? Also wie, sie, sie machen quasi eine utopische Traumreise. Ja. Und wenn sie das machen, dann kommen sie natürlich auf ihre inneren Fantasien. Also, sie, sie, sie werden quasi mit ihr. Es gibt für mich eine innere und eine äußere Zukunft. Also, die Äußeren sind quasi die äußeren Umstände und die Inneren sind eigentlich unsere Fantasien. Und wir wissen ja, dass unsere Fantasien auch ganz stark äh, dass die Wirklichkeit beeinflussen. Ja. Da gibt es diesen berühmten Begriff der Self-Fulfilling Prophecy. Prophecies,
0: ja. ja. Oh, ja auch, also, die, auch die Quantentheoretiker sind jetzt auf, auf diesem Dampfer, ne?
1: Ja, aber in der Alltäglichkeit weiß man das, wenn man eigentlich das Gefühl hat, es geht schief in der Ehe oder in der Beziehung, dann wird man das auch so herstellen.
2: Ja. <lacht>
1: und, ja. und also so, ja? Und, ja, und das ist eben, das ist eigentlich eine Technik, um sich selbst kennenzulernen, indem man mal so eine Zeitreise macht. Und das ist ja auch so im Leben. Ich meine, wenn man so eine Vorstellung hat, wo möchte man eigentlich hin? Wie kann man sich selbst sich vorstellen? Ja, die eigene das, das ist wichtig, das ist kostbar. Und da bin ich sowas wie quasi Zukunftspsychologe, ja. Also ich versuche den Menschen quasi ihre Zukunft, ähm, zu spiegeln, sie wiederzugeben. Und das ist das Weltbild, was man dann hat, ja. Also wie wird das ausgehen? Also die, da kommen, also wir haben das ja ausprobiert, da kommen bei manchen Leuten apokalyptische Fantasien raus. Also, ja. äh, es gibt gar kein Venedig mehr, es also ist alles untergegangen, ja? Und bei anderen ist es eigentlich die Sehnsucht nach Verbesserung. Ja. Mhm. Also man möchte eigentlich schon, dass vielleicht ein paar weniger Flugzeuge fliegen. Und dass vielleicht auch die also Venedig ist ja so von Overtourismus auch überrannt worden, ja. Und viele genießen ja jetzt auch, dass es manchmal ein bisschen langsamer zugeht, ne? Also auf den Straßen ist schon wieder Hektik. Ja. Aber ich habe zum Beispiel, ich war jetzt im, im Sommer in Wien, wir, äh, sind wir in die Innenstadt gegangen im Lockdown. Ja. Das war fantastisch. Ja. Die Stadt hat völlig ja. anders, man konnte die ganz anders wahrnehmen. ja
2: ja ja Und dann
1: denkt man sich, Moment mal, können wir das irgendwie so organisieren, dass wir nicht alles immer verstopfen? ja Also dass das so Momente von Besinnlichkeit, von Einkehr, dass wir ein bisschen entzernen, ein bisschen entschleunigen in unserem Leben, bleibt das? Das ist ja die große Frage. Also ja, diese Erfahrung von Entschleunigung wird das auch bleiben. Und das ist natürlich so, das bleibt nicht bei jedem. Also je, es gibt viele Menschen, die wollen danach noch schneller werden, um das zu kompensieren. Aber es gibt, wir wissen das heute auch aus den Umfragen, wir können das auch messen äh, in den Werteverschiebungen. Es gibt ungefähr 25 bis 30 Prozent der Menschen werden ihr Leben in dieser Krise dauerhaft ändern. In Richtung auf Entschleunigung, bessere Ernährung. Anderes Energieverhalten vielleicht, das ja. weniger Reisen.
0: Wird das dann auch eine gesellschaftliche Veränderung nach sich ziehen oder bleibt das im individuellen Raum?
1: Also unsere These, meine These ist ja, dass das tatsächlich ähm, quasi so, äh, also jetzt nicht die Revolution und die totale Umformung bringt, aber ein Kurswechsel mhm. und dass wir, dass wir schon ein, also dass die Wirtschaft auch nicht mehr diese extreme, die Globalisierung verändert sich. Ja, also mhm. wir werden wieder mehr Produktion zu Hause machen. Wir werden diese ganzen Trends, die wir ja vorher schon hatten, Nahrungsmittel aus dem regionalen Raum, ähm, wieder mehr ähm, äh, auch sich um sich selbst kümmern, äh, so die ganzen Wellness-Trends, die Achtsamkeitstrends, also ja. wie geht man mit sich selbst, mit seinen sozialen Beziehungen um, die werden dadurch verstärkt. Vielleicht nur um zehn Prozent, ja. ja, aber... Aber das wäre schon eine ganze Menge. Wenn zehn Prozent mehr Menschen zum Beispiel ökologisch denken würden, dann würden die Mehrheiten kippen. Ja, also wir haben ja heute ganz viele so knappe äh, so auch Blockademehrheiten gegen Veränderungen ins ökologische. Ja. Ähm, und wenn, wenn die Jüngeren jetzt sagen, Moment mal, also wir haben ja jetzt stillgehalten, damit ihr Älteren überleben konntet. Das war ja eigentlich so ein Deal zwischen den Generationen auch. Die Jüngeren haben ja auch keine Partys mehr gemacht. Also jetzt fangen sie wieder an, aber nur eben kleine Minderheiten. Ähm, und vorher war ja gar nichts möglich. Da haben die also Friday for Futures hat gesagt, boah, wir, wir brauchen einen, 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 einen ökologischen Wandel, schafft doch mal eure SUVs ab. Und da haben die Älteren gesagt, na das geht nicht, und das können wir nicht, das wollen wir nicht. Und dann würde die Wirtschaft zusammenbrechen. Jetzt ist es plötzlich... Passiert. Ja. Die ja. Wirtschaft ist ja zusammengebrochen. Und das ist natürlich, das erzeugt ja eine neue Verpflichtung. Also die die, die Jüngeren werden das natürlich einklagen und werden sagen, Moment mal, also wie ist das jetzt mit, mit Global Warming? Und ich glaube, diese ganzen Konflikte, die in der Gesellschaft sind, die sind jetzt eigentlich, wie sagt man, ja, also aufgerührt, ja, also ja. So auf dem Tisch
0: ja, 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 ja. Und ähm, glauben Sie denn, dass das, ähm, dass das so weit geht, dass wir neue Konstrukte durch Corona bekommen, sozusagen als politische Reaktion auf unerträgliche Zustände, wie Sie schreiben? Können wir ja, damit rechnen?
1: Aber, ja, also Trump fällt, wird abgewählt und zwar krachend. Ja. Ähm, wir, wir erleben, dass der Populismus, der ja wirklich auf Spaltung der Gesellschaft äh, basiert, dass der eigentlich an Einfluss überall verloren hat. Gerade da, wo es am schlimmsten war, in Italien. Ja. Ähm, und das sind ja alles so Zeichen, dass da schon sich die Zeiger umstellen. Das heißt nicht, dass der Populismus verschwunden ist. Und dass diese Negativphänomene, dass die, also wie Beispiel Ballermann, ja, dass die einfach ja. aufhören. Aber sie werden weniger, also sie werden gedämpft und sie werden anders beurteilt. Ja. Und das ist, glaube ich, weil die Gesellschaft hat eben gesehen, dass sie auch äh, aus Überlebensgründen äh, irgendwie einen Zacken was anderes machen muss. Ja. Und das ist so, ich glaube es gibt so ein kollektives Bewusstsein. Also das das ist vielleicht nur graduell, aber also im Grunde genommen ist es natürlich abhängig von den Reaktionen von Millionen von Menschen. Ja, also, sie, also ob sich was ändert in der Zukunft, hängt von jedem Einzelnen von uns ab. Meine These ist aber, dass Menschen sehr wohl sich ändern, auch wenn nicht alle sich gleich ändern. Ja. Und auch graduell ist es manchmal so. Ja. Ich,
0: ich lese Ihnen mal vor, was ein paar wenige von diesen gehofften Millionen uns geschrieben haben auf Facebook. Auf die Frage, äh, was hat Corona bei Ihnen Verändert. Die Gabi schreibt, ich bin flexibel, Flexibilität und Innovation wäre auch von Unternehmen jetzt mehr gefragt. Es bleibt ja nichts beim Alten. Also das ist offenbar schon angekommen. Muss man halt zur Kenntnis nehmen. Da wird es bei mir immer eng dieses, mein Gott, was soll ich schon als Einzelner dagegen tun. Aber äh, Umschulungen, digitale Bildung wären jetzt gefragt für zukünftige Jobs. Der Gabi kann man nur zustimmen, richtig?
1: Naja, das ist zum Beispiel so eine, so eine typische Auswirkung davon. Die, die die Firmen mussten ja auch radikal, also man sieht eben, einige Firmen haben sehr erfolgreich sogar in der Krise operiert. Die haben ja auch Zunahmen gehabt. Andere ja. sind wirklich tief in die Krise gefallen. Ja. Also natürlich vor allen Dingen der Entertainment-Sektor. Aber ich kenne auch Gastronomen, die haben sich neu erfunden. Die haben neue Home-Delivery-Services erfunden. Ja. Ähm, äh, Firmen haben plötzlich, also ich habe einen Schreiner, einen Bekannten im, im Waldviertel, der hat so sechs, sieben Angestellte, der hat eigentlich zugemacht, ja, weil er gesagt hat, das macht keiner mehr. Der hat nach drei Tagen sofort wieder aufgemacht, ha. weil die Leute plötzlich Zeit hatten, ja. sich um ihre Wohnungen zu kümmern und die verrückt Möbel bestellt. Haben. Ja, ja, ja. Das ist paradox. Neues kommt
0: rein. Neues Kukuning auch, ne, muss man auch mal sagen jetzt. Ja. Ja, ja genau. Äh, übrigens, liebe Gabi, wenn Sie uns jetzt zuhören, die äh, AK Niederösterreich unterstützt Sie. Übrigens, mit Ihrem Begehr, mit dem Digi-Bonus und dem Digi-Konto, das heißt äh, Ausbildungen im Bereich der Digitalisierung, schauen Sie mal rein, äh, Arbeiterkammer Niederösterreich, finden Sie alles. Der Alois, Herr Horks, hat geschrieben, ich denke, die Veränderung kommt auf der ganzen Welt. Nicht durch diesen Virus, sondern bald, denke ich, kommt was viel viel Schlimmeres. Wir werden es alle noch erleben. ist wahrscheinlich ein waschechter Verschwörungstheoretiker, oder?
1: Naja, das ist ja das ist auch gut menschlich. Ne? Das ist bei, bei, bei Asterix heißt es immer morgen fällt uns der Himmel. der Himmel auf den Kopf. Ne? Oh Gott, ja. Das kann, kann schon sein. Aber äh, vielleicht auch nicht. Ja. Also äh, ist, ist, die Welt ist ja immer turbulent gewesen. Wir haben es früher noch nicht gewusst. Ne? Also sagen Sie mir mal eine Zeit, in der es ruhig war. Ja, das ist wahr.
0: <lacht> genau. Ja, aber ist das nicht verrückt, dass wenn wir uns erinnern, erscheint jede Zeit ruhig, geordnet, ja. harmonisch. Sie reden jetzt <lacht> alle von den 50s und 60s. Ja, dann fragen wir mal die Frauen, wie es denen da damals gegangen ist.
1: Ja, 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 eben. Und ah. das wird eben alles aussortiert, ne? Das, ja, wir wir richtig. wollen in so Komfortzonen leben und ja also das ist halt das sind alles so Täuschungen. und das ist natürlich auch die Frage, ob man auf Dauer ja, da kann man ja natürlich, wenn man dauernd das Gefühl, hat, dass einem der Himmel auf den Kopf fällt, dann wird man natürlich auch irgendwann krank. <lacht> ja. und, und und Krisen kommen und gehen, das ist schon so. Ja. Aber ich glaube, also ich meine, ich beschäftige mich ja nun seit seit vielen, vielen Jahrzehnten mit Zukunft und die meisten äh, großen Entwicklungen, Trendentwicklungen auf diesem Planeten sind ja gar nicht so schlimm, wie wir, wie wir sie uns haben einreden lassen. Ja? Also unsere Angstdrüsen sind ja da auf das Mediale reingefallen ähm, und die, ganz viele Leute haben ja so apokalyptische Konstrukte im Kopf, ja? also ja. Überbevölkerung ja. und das ist alles Unsinn. Also wir haben, gerade gibt es wieder eine neue Studie dass wahrscheinlich der, der Menschheitspeak, also die meisten Menschen, die, höchste, der höchste Gipfel der Weltbevölkerung, ähm, in diesem Jahrhundert 2065 kommen wird, unter 10 Milliarden. Und das kann die Erde leicht ernähren. Ja. Also
2: ist,
1: ja. die, die Geburtenraten sind massiv gefallen in den meisten Ländern, in anderen wieder nicht. Also es ist natürlich so, dass wir dass wir unseren Wohlstand auch auf Kosten aufgebaut haben. Ja. Ja? also ja. Deshalb kommen ja jetzt auch in Amerika diese... Kolonialismus-Vergangenheiten wieder hoch.
2: Ja, ja. Ähm,
1: das müssen wir in Ordnung bringen und das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Ja. Ja? Ob und es dann mit. Sagt man immer, die Menschen können das nicht ja. und. Weiß ich nicht, das können wir. Wir haben ja auch geschafft, Maschinen zu konstruieren, ja, äh, ja, die produktiv waren. Ja, warum sollen wir das nicht können?
0: Ich, ich, ich glaube nur, dass es mit dem Einreißen von, von Denkmälern nicht getan sein wird. Dieser Change im, 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 im Mind, wie Sie es so schön beschreiben in Ihrem Buch, wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Ich, bevor ich mich äh, verabschiede und, und äh, mich noch mal bedanke für Ihre wertvolle Zeit. Bitte erklären Sie uns noch etwas, was äh, Sie mal wieder in Ihrem Buch »Die Zukunft nach Corona« äh, erfunden haben, sage ich mal. Und das ist die Glokalität. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie damit meinen, sehr spannend, dass die lokalen, regionalen Marketplaces, die jetzt quasi aus dem Boden schießen wie die Pilze, nach außen wirken und eine Chance auf Globalität haben? Oder ist das einfach eine, eine neue, interne, regionale Lebensphilosophie? Oder beides?
1: Ja, das ist die Verbindung eines Paradoxes. Es okay. ist ja so, dass wir im Grunde genommen, sind wir ja globale Wesen. Wir sind über die Medien sind wir zugeschaltet quasi in alle Regionen der Welt. Wir, ja. wir, wir gehen, wenn wir in eine Stadt gehen, gehen wir zum Chinesen oder zum Thailänder oder zum was weiß ich. Also das können Sie ja nicht einfach zurückdrehen. Also es gibt ja Verrückte, die eben irgendwelche völkischen Reinheiten behaupten, aber die kommen auch nur wieder auf irgendwelche Mischkulturen. Ja, richtig. Wann waren die Menschen? Die Menschen sind Nomaden immer gewesen. Ja, ursprünglich waren wir alle Afrikaner. Wir sind aus Afrika vor 100.000 Jahren ausgewandert. Genau. Und dann hat sich unsere Haut erhellt. Ja, wir sind eigentlich die Mutanten. Cool. So. Und also Globalisierung kann man nicht. Aufhören lassen. Aber sie funktioniert so nicht mehr, wie sie jetzt funktioniert ist in der Überbeschleunigung. Ja, Just-in-Time-Produktion heißt, wir produzieren 8000 Teile in China unter schlechten Umweltbedingungen. Die schaffen wir mit einem Schiff zurück nach Deutschland und bauen ein Auto draus. Das funktioniert nicht mehr, weil das viel zu brüchig ist. Ja, jetzt sitzen die auto plötzlich da und die Lieferketten sind unterbrochen. Und die bauen jetzt alle andere Lieferketten, also in denen sie auch wieder Teile mehr selbst hier herstellen, in denen wir Medikamente wieder herstellen in Europa.
2: Ja.
1: Also ist die, die 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 Umformung der der Globalisierung auf mehr lokale Autonomie. Also wir werden wieder wir werden auch wieder Textilproduktion hier haben. Ähm, das ist ja schon länger in Gange. Also ja, in, Amer ja. in Amerika versuchen die haben die ja auch versucht jetzt die waren ja hatten ja fast nur noch Finanzsektor oder in England ja. und die haben wieder ihre Produktion aufgebaut. Österreich und Deutschland haben das richtig gemacht. Wir haben immer auch unsere Industrieproduktion behalten
2: ja.
1: und wir haben einen großen lokalen Sektor inzwischen und das wird sich weiter verstärken. Also das globale Ich glaube, dass wir das innerlich in uns als Person auflösen müssen dass wir Dialekt und Englisch sprechen können, dass ja, wir richtig. den Horizont sehen, aber auch verwurzelt sind. Richtig. Ich glaube, also ich kann ich bin so ein Weltenbürger, ja, ich bin sehr heimattreu und und, und, und und verwurzelt. Ich fühle mich als Europäer, wohne in Wien, fühle mich hier zu Hause und gleichzeitig schaue ich aber in die Welt und ja. das, die meisten Menschen wollen auch mal verreisen heute, ja. Und oh. Äh, wollen auch den Wohlstand, der durch die Globalisierung entstanden ist, ja. So. Aber ich glaube eben, dass wir das neu kombinieren müssen. Wir müssen das neu zusammenkriegen, ja. Auch, auch unser Verhältnis zur Natur. Natur und Technik sind meiner Meinung nach nicht aus, unausschließbare äh, Dinge, ja, sondern mhm. wir müssen intelligent mit Technologie umgehen, dass die nicht umweltschädlich ist. Ja. Ja. Und, und das ist eben äh, das ist die große Aufgabe. Und Lokalität finde ich etwas, da kann man sich dran orientieren. Das ist ein, wir nennen das ein trend
0: Ja, meta Metatrend, genau. Mhm. Super. Ah, vielen, vielen Dank. Ich bin total aufgepumpt. Äh, finde das toll, wie Sie sich da reinlegen. Ich habe viel gelernt. Ich brauche 2070, ja, das werde ich nicht erleben, aber auch äh, 2030 äh, keine... Äh, Retrognose, äh, um herauszufinden, dass Sie am 16. Juli 2020 ein wirklich geiles Gespräch gehabt habe mit, mit, äh, mit einem Super-Mutanten. Das äh, muss ich jetzt auch mal sagen. Danke für Ihre Arbeit, danke für die guten äh, Tipps und die Bücher. Äh, alles erdenklich Gute und ich hoffe, wir hören oder sehen uns mal wieder.
1: Ja, gerne. Ja? Aber Sie, haben Sie Kinder?
0: Ja, derer vier.
1: Ja, na, da sehen Sie, die werden ja 2017 2070 noch erleben. Ja, genau. Da sind Sie ja, ja quasi unterirdisch im Geist mit den verbunden. Ja, das sind ja Ihre Sendboten. In ja,
0: Zukunft. richtig, ja, genau. Wir schicken dann die gute Meme rüber. Ja. ja,
1: vielen ja? herzlichen
0: Dank. Schönen Abend noch,
1: ja? Gerne. Tolle Dankeschön. Woche, danke. Danke schön. Erfolg.
0: Danke, danke schön. So, das war Matthias Hawks, Zukunftsforscher, sein aktuelles Buch, Die Zukunft nach Corona. Erschienen im Econ Verlag, wo er seine neuen ja, Schlagworte ist, wahrscheinlich äh, ihm nicht wirklich äh, zuzusprechen, sondern für Aufgaben für uns äh, vorstellt. Also, da geht es um die Glokalität äh, genauso wie äh, um die Retrognose und, äh, äh, und alles, was er so braucht, um die Regnose anzuregen. Nichts anderes ist gemeint, als dass wir aufgefordert sind, wenn wir denn nun einmal in einer Situation sind, mit der wir nicht zurechtkommen. Und Leute, ich meine, das passiert uns ja wirklich regelmäßig, hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Ich sage nur äh, Kinder, ich sage nur Beziehungen und ich sage vor allem natürlich auch unsere Jobs, unsere Arbeit, unsere Ängste. Äh, bleiben wir in Arbeit? Wie wird das weitergehen? Wenn wir da an eine Wand des Bewusstseins stoßen, wir sehr gut beraten sind, eben diese Regnose zu machen. Das heißt, wir schießen uns nach vorn, schauen zurück und überlegen, was wir damals, nämlich heute, gelernt haben und wie wir diese, unsere Krise überwunden haben. Und äh, das kann ich nur bestätigen, funktioniert super. Im Moment sind wir noch in der Realität. Dies ist der MonTalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich und wir sind schon wieder durch. Ich bedanke mich, mein Name ist Alexander Göbel dafür, dass Sie sich bei uns gemeldet haben auf Facebook, äh, AKNÖ. Und äh, wenn Sie mit mir sprechen wollen, es gibt auch eine Telefonnummer 05 7171 400. Da können Sie sich anmelden. Bedanke mich nochmal bei Matthias Hawks für seine wertvolle Zeiten, seine wunderbaren Ausführungen und seine Fantasie. Danke meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Redaktion, in der Technik und Ihnen vor allem für die Aufmerksamkeit. Tschüss und habt eine gute Woche und wenn ihr mal nicht weiterkommt, schießt euch nach vorn und schaut zurück und sagt, da war doch etwas am 16. Juli 2020. Da sind wir besser geworden. Bis dann. Ciao, ciao. Gefördert aus den
2: Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.